0: Co vás zajímá? Ptá se Sonja Weizenbachrová.
1: A ptát se budou Václava Švába, energetického specialisty z poradenského centra Envic Plzeň, na šetření výdajů za teplo. Hodně lidí se jakožto ekologickou variantu topení pořídilo teplné čerpadlo. Jsou to, řekněme, tisíce domácností. A teď je dost nemilé zasáhla zpráva, že se jim ty náklady významně prodraží. A to ročně až o víc než 10 tisíc korun. Jak to s tím prodražením je?
2: Tak ono se, ta cena elektřiny, ta je jako silové, tak ta se snižuje, to jsme jako rádi, že, že klesá, ale ono bohužel vlastně v tom prosinci tak se vydalo oznámení energeticky regulační úřad vlastně o těch poplatcích, takových těch pevných regulovaných, to je za tu distribuci a to jsou to ty jako trvalé platby, které vlastně nijak neovlivňuje ten trh, ten vývoj na tom trhu a ty jsou jako pevně dané a ty se, ty se jako zvýšily vlastně všechny poměrně i jako dost takže to se to se bude týkat jako každého a u těch tepelných čerpadel to bude samozřejmě taky a tohle je, je jako věc, která O které jsme tak jako trochu věděli, že, že jako bude, a víme to i teď, že dál se jako budou, budou jako zvyšovat tyhle ty jako pevné poplatky, nezávisle na tom v podstatě, jaká bude ta cena té jako silové elektřiny, ta spíš asi bude jako klesat. A tohle je vlastně jako další signál, těm jako, jako úsporám, protože víme, že jako, m, si nějakým jiným, jiným způsobem jako třeba tím tepelným čerpadlem, jiným způsobem využívání té energie jako moc nepomůžeme, protože protože vždycky jako by ta ta cena za tu, za tu distribuci tak tak ta jako poroste. To, to jako víme celkem jistě a zdřejmě i jako by za, ten, za ten jistič může růst jako to, to, jak se říká, ta, za zajistič, ta prostě ta trvalá měsíční platba. Takže je jako, jako dobré prostě vždycky se snažit by tu energii uspořit, než jako vymýšlet, jakým způsobem různými jako jinak jako třeba tím, tím tepelným čerpadlem, čímž je nechci jako, jako zavrhovat. Ale vždycky, když nějak konzultuji toto to řešení s těmi lidmi, tak jako na to tepelné čerpadlo jsme často, často narazili a ne vždycky to bylo jako pro ně to nejvýhodnější. Takže prostě se po té konzultaci se rozhodli, že prostě zůstanou třeba u toho plynového kotla a že to pro ně je jako výhodnější.
1: Ale říkáte, že po těch distribučních poplatků to bude jaksi záležitost každého, ale u těch tepelných čerpadel to možná nakonec. Teď mě nenapadá správné slovo, než hodí nejvíc peněz.
2: Jo, tam to, tam to bude, bude zřejmě, zřejmě jako nejvíc a je to jako mě tohle to samozřejmě jako mrzí, ale. U těch, u těch lidí, kde to skutečně jakoby ekonomicky vycházelo a mělo to smysl, když jsme to počítali i před těch předchozích cenách, tak to i na, nadále pro ně nebude, nebude prostě nějaká jako katastrofa. Jo? A u těch, u těch lidí, kde to nevycházelo už v těch, třeba při těch loňských a předloňských cenách a nedoporučil jsem jim to tepelné čerpadlo, tak, tak prostě oni to neudělali a, a mají, teďko, mají teďko tu cenu prostě třeba za ten penový kotel a doufám, že jsou jako přiměřeně spokojeni. Ono v dnešní době asi nemůže být spokojený nikdo s těma energiemi, ale aspoň, že teda to není pro ně nějaká jako katastrofa.
1: Ano, pokud jde o ta teplná čerpadla, je to poměrně dost lidí. Podle dostupných údajů bylo před Loni v České republice instalováno přes 60 tisíc tepelných čerpadel. Loni to pravděpodobně bylo ještě víc podle zájmu o dotaci z programu nová zelená úsporám. A ono, někteří se teď, jak se cítí být podvedeni, protože vy jste tvrdil, že se s tím počítalo, ale oni zase naopak tvrdí, že nečekali tak velké výdaje navíc. Jak to tady vidíte vy?
2: Já to vidím tak, že viděl jsem poměrně jako velkou kampaň firem, které nabízely tepelná čerpadla a poměrně jako masivně, A sám jsem s tím nebyl jako příliš spokojen, protože ta nabídka byla v podstatě jenom pořiďte si teplné čerpadlo, ale neměl jsem pocit aspoň, že k tomu byl nějaký jako odborný prostě jako výpočet třeba, který by zohlednil všechny ty věci u u toho domu. Například často jsem s těmi klienty řešil to, že když mají ten dům, starší, dejme tomu nezateplený a nechtějí teď zateplovat nebo nemohou, ale chtěli by nebo uvažují o tom tepelném čerpadlu, tak tam prostě vždycky vytápí poměrně ta topná voda, kterou pouští do těch radiátorů, tak má poměrně vysokou teplotu a to teplné čerpadlo nefunguje zdaleka tak efektivně jako u těch nových domů, kde jsou třeba ty podlahové vytápění. A tohleto, tohleto jako se často neprobíralo s těma lidma, to ty firmy jako určitě často nedělaly, Nechci jim sát do svědomí, hmm. jako spíš... V nabídce toho... to nebylo. V nabídce to nebylo, nebo to, co mi říkali ty klienti, tak tohle to s ním jako neprobrali, to vůbec neřešili. No a ten stav se bohužel byl takový, že jako spousta těch lidí to tepelné čerpadlo měli, i když pro ně nebylo jako příliš, příliš vhodné, ale samozřejmě jako byla spousta lidí, který, k, kterým jako pomohlo. Jo? A je určitě jako spousta seriózních firm. Já jsem to třeba jako zkoušel, když na mě ta reklama vyběhla, tak jsem jako jim tam napsal jako ten nějaký parametry toho našeho domu. A volala mi paní od té firmy a říkala: no, pro vás se to teplné čerpadlo nevyplatí, vy máte tak jako nízkou spotřebu, že se vám nevyplatí. Tak jsem říkal, no, tak to, to, je, dobu, je, to je jako to seriózní, seriózní, seriózní firma, firma opravdu, ano. jo.
1: Hmm. Co byste poradil těm, kteří teplné čerpadlo mají a teď se rozhodují na základě těch změn, jestli se nevrátit k plynu, k plynovému kotli?
2: Tohle si myslím, že není, není rozumná varianta pakliže to teplné čerpadlo si právě pořídili loni, předloni, hmm. je nové, stojí hromadu peněz, tak tečí to jako, jako se vracet zpátky k plynovému kotli nepovažuji jako za za rozumné, když ho tam mají, ten plynový kotel, a mohou to jakoby přepnout, tak mohou ho jako používat, tak jako proč ne, ale zase to zpětně měnit nepovažuju za rozumné a spíš považuju za rozumné jít cestou těch těch úspor, to znamená zateplení toho domu nebo další zateplení, pakliže něco už zateplené mají, aby co nejvíc srazili prostě tu spotřebu toho domu.
1: A důležité je myslet také na budoucnost. Ona na další věc je, že už za pět let, konkrétně od září 2029, by měl začít platit zákaz uvádět na trh plynové a elektrické kotle, což v praxi znamená, že se zase za ně bude muset hledat náhrada. Uh, ano,
2: uh, ale je to jako... Uh je tam zákaz podle toho, co tak říkáte, je tam vlastně zákaz uvádět na trh. Hmm. Jo, to neznamená, že ho musím jako vyměnit, vyměnit. ale že už, ho, že už si ho nekoupím. Respektive ještě si ho koupím, protože ono, on bude na skladě a může být na skladě ještě docela jako dlouho. Jo? Ale už, už se nesmí nové vlastně uvádět na trh.
1: Prostě bude se od toho upouštět a ano, postupně ano. zmizí strahu. Povoleny mají být jenom zdroje tepla se sezónní účinností minimálně 115%. Co si pod tím můžeme představit?
2: No pod tím, to je takový zvláštní technický termín. Pro mě naprosto (laughs) nesrozumitelný. Ano, tomu tomu jako rozumím. Já bych to řekl zjednodušeně, je to například to tepelné čerpadlo, protože ono má viděno pohledem té tepelné účinnosti, že... Se do něj pustí uh, kW kilowat, uh, elektřiny a 3 kW tepla, například, při tomto faktoru 3 to vlastně vyrobí to tepelné čerpadlo. Takže má účinnost v podstatě větší než těch, než těch 100%, protože to používá, používá to teplo toho vnějšího prostředí vlastně. Takže je to například to tepelné čerpadlo, byl by to i kondenzační plynový kotel, kdyby, kdyby měl těch jako 15% navíc oproti tomu, oproti tomu vlastně, oproti té výhřevnosti, takže tam by to taky, taky mohlo být, nevím, jestli v té době třeba budou Plynové kotle, které tuhletu účinnost budou splňovat, je to, je to možné, a pak by, pak by se to taky na to stahovalo, na to protože u těch kondenzačních kotlů se ta účinnost stahuje k tomu spalnému teplu. A ono, jak to tam má ještě, jak to využije to kondenzační teplo, tak to má papírově účinnost vlastně těch, jako přes těch 100%.
1: A se bychom měli připomenout to, co je blíž, totiž, že už od září letošního roku nebude možné používat a to znamená právě, že v domácnostech nesmí být kotle na uhlí první a druhé emisní třídy.
2: Ano, to je pravda, ono se to vlastně odložilo, ta platnost tohohle zákazu a teď skutečně přijde teda od toho toho prvního září, kde se nesmí provozovat i kotle buď to bez uvedené té emisní třídy anebo s tou první, první a druhou a týká se to pouze kotlů, které slouží jako centrální vytápění v tom domě, takže se to netýká těch, co uvolňují to teplo do toho prostoru, těch krbových kamen, krbových vložek, ani třeba těch kachlových kamen. Se to, se to tenhle ten zákaz netýká.
1: Aha. Nicméně hrozí tam poměrně vysoká pokuta, až 50 tisíc korun, pokud ten zákaz bude porušen. Takže určitě je dobré se na to včas připravit a zajistit si výměnu kotle, pokud je potřeba.
2: Ano, je to tak?
1: Podle asociace podniků topenářské techniky by se ta výměna kotle mohla dotýkat až 250 tisíc domácností a to penáři už teď hlásí, že jak se nebudou stíhat, takže není na co čekat. Objednat se, mm, domluvit je, je to. to. Je,
2: je, je to tak, ale myslím si, že je to je to jako, jako zvládnutelné v podstatě tohleto. bylo tam i vlastně ten odklad, takže o tomhletom už taky, taky jsme jako věděli, že, že, to, že to bude, je to nějakým způsobem zvládnutelné a Nemyslím si, že by, že by primárně od 1. září prostě začaly jako chodit pokuty. Takhle si myslím, že to, že to jako, je, nebude. jako nebude. Jo? Ale že je tam prostě potřeba mít teda nějaký termín, od, od kdyby tohle to mělo platit. A myslím si, že vzhledem k těm emisím, které tyhle ty staré kotle mají, takže jako je, to, je to poměrně rozumné. Jo? Ve srovnání s těmi, s těmi novými kotly je to opravdu jako něco jiného.
1: A neznamená to tedy úplný konec kotlů na tuhá paliva?
2: To rozhodně neznamená, protože jsou tady ty kotle těch vyšších vyšších tříd. Teď jsou to nejčastěji té té páté třídy a to jsou vlastně kotle, které mají odtahový ventilátor, že neběží jenom na na ten komínový tah, ale mají vlastně odtahový ventilátor, který můžou regulovat vlastně to množství toho vzduchu. A to je jako obrovská, obrovská výhoda. A když ta regulace je udělaná jako dobře, tak to jako je emisně úplně jinde a i provozně vlastně takovýhle kotel. A tyhle kotle tam zatím není jako nějaká zpráva, že by se to mělo, doufám, jako, jako někdy, někdy končit, protože tyhle emise mají skutečně jako výrazně, výrazně nižší. Takže tam, tam jako to, to určitě bude pokračovat dál. A stejně tak budou pokračovat dál i třeba ty kachlová kamna a tyhle, jsou, jsou tam na to nějaké jako přísnější požadavky, například když se žádá o dotaci, ale i na ty kachlová kamna se může, může získat dotace vlastně.
1: Pokračuje pořád tentokrát zaměřený na to, jak ušetřit na výdajích za teplo. Pro energetického specialistu Václava Švába nám přišel dotaz je pravda, že mi starý kotel už nikdo ani neopraví?
2: Asi ty, ty staré kotle, zřejmě jako ne, jo, já jako ne, nevím, ne, ne, neřešil, jsem to, neřešil jsem to nikdy, ale je pravda, že u těch starých kotlů tam jako není často ani moc co jako opravovat, jo, že většinou ty staré kotle jsou v takovém stavu buď to skorodované. A zároveň ještě zadechtované většinou obě, oba tyhle problémy dohromady, že většinou to asi nemá moc smysl jako, jako řešit tohleto. Jo, v tomhletom hmm. smyslu tyhle jako, jako staré kotle, takže tam je opravdu lepší jako pořídit si ten, ten nový kotel a v dnešní době jsou jako výrazně uživatelsky i emisně lepší.
1: Vy jste říkal, že důležité je snížit náklady za energie, hlavně tím, jak s těmi energiemi hospodaříme my sami. Jaká doporučení pro nás v tomhle směru
2: No v tom, v tom směru jako bydlení vlastně, to čím se nejvíc zabývám, tak je mít dobře tepelně izolovaný dům, v podstatě jako co nejlépe, mít tam kvalitní okna, Zároveň ty okna, aby co nejvíc získávali toho sluníčka a přitápěli, přitápěli nám ten dům. A případně tohleto, to kde úplně nejvíc uspořím, tak mít doplněný o nějaký zdroj energie, jako je třeba ta fotovoltaika, a to až v dalším kroku, opravdu nejdůležitější je snížit tu spotřebu, to, čím jsem říkal.
1: Vezměte si prosím, sluchátka, protože někdo nám telefonuje. Dobrý večer.
2: Dobrý
0: večer, Miroslav Rudatachov. Já bych se chtěl zeptat pana, když dostane. Majitel rodinnýho rumu sazbu D57D VT tarif, vysoký tarif a nízký tarif na teplné čerpadlo je cirka rozdíl dvou korun. a e, Protože ty čerpadla zapojují lidem po montáži firmou, která jim nevystaví revizi a neudělá elektriku, jo, a já jim na to napíšu revizi, a oni vůbec lidem neřeknou, kolik to čerpadlo teplný má do top. To znamená, některý má 6 kW, některý 9 Jo, a teď řada lidí z loňského roku ten mě požádalo, proč je takový rozdíl, že musí doplácet, doplácet někdo 10 tisíc, někdo, já nevím, 12, jo. Proč je takový rozdíl? A můj názor je ten, že jsem zapojoval, já nevím, asi ve třech rodinných barákách. Výhodou tepelný čerp, čerpadel je pouze to, že má velkou zahradu a trubky umístěné pod zemí 500 metrů pod zemí a to je výhoda, že nezapne ten dotop, ani třeba v těch 10 stupňových to je všechno,
2: děkuju. Já zareaguju asi rychle, v podstatě pán jenom, do, jenom doplnil to, co jsem říkal, že tam k tomu návrhu toho teplného čerpadla nebyl nějaký ten výpočet, nějaká ta jako aspoň úvaha, kalkulace o tom, kolik to bude potřebovat a ten dotop, to je právě to, když to tepelné čerpadlo to nestačí, tak kolik to spotřebujete elektřiny a to je, to je přesně to, to, co jsem jakoby říkal, vědět, kolik spotřebuje tepelné čerpadlo, včetně toho dotopu.
1: My vám děkujeme za zavolání, mějte se pěkně naslyšenou. K těm úsporám na teple důležité je pochopitelně zjistit si, kudy případně zbytu z domu to teplo uniká. A což nám změří nějaký energetický specialista jako stavy
2: energetický specialista, který už dělal desítky domů, tak většinou k tomu domu přijde a když ten majitel mu řekne, z čeho je to postavené, co má ve střeše za izolaci,
1: tak, ani tak nemusí, měřit. Tak
2: jako nemusí <laughs> ani moc měřit. Většinou mu to jako, jako hmm. řekne. Jo? Ale ty jako složitější případy, nebo kde to chceme znát přesně, tak jsou dvě varianty, buď to se to spočítá, To je poměrně přesná věc, podle toho, z čeho je to složené, anebo se to změří tou termokamerou.
1: A teď je vhodná doba samozřejmě nejenom na to spočítání a měření, ale také na to připravit se na potřebné úpravy. Doporučujete nechat si udělat nějaký projekt přímo?
2: To doporučuji určitě. To měření tou termokamerou, které se často doporučuje, je dobré, ale není to jako proto nezbytné. Z toho důvodu, co jsem říkal, to už ten energetický specialista většinou ví, tou termokamerou spíš se hledají nějaké chyby, ale ten projekt je jako velmi důležitý, tam se dá spočítat ta úspora, dá se spočítat i v různých variantách třeba, co ty lidé budou chtít zateplit a na základě toho udělat výpočet a udělat projekt, podle kterého se to pak provede.
1: Kdy je potom nejlepší dům rekonstruovat, zateplit, je možné začít už, když to počasí dovolí, brzy na jaře?
2: Je to asi ideální začít brzy na jaře. V létě se dá taky, ale tam to může být trochu problém kvůli vysokým teplotám, třeba na ty polystyreny šedivé a potom třeba zase na podzim, ale to, to jaro je jako úplně nejlepší.
1: Mohli byste ještě pro naše posluchače stručně rekapitulovat vaše nejdůležitější doporučení?
2: Nejdůležitější doporučení, ta nejlevnější a nejekologičtější energie je ta, která se nespotřebuje, kterou ušetřím. Takže vždycky začít přemýšlet o tom, jak tu energii nespotřebovat a pak se teprve zabývat tím, jakým způsobem ji budu spotřebovávat.